0: Jonas capítulo 4, a partir do versículo 1, vamos ler todo o capítulo 4, diz assim: Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta minha palavra estando ainda na minha terra, por isso é que me preveni fugindo para Tarsis Pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso Longânimo e grande em benignidade E que te arrependes do mal Peço-te, pois, ó Senhor Tira-me a vida porque melhor me é morrer do que viver. Eu leio de novo. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E diz o Senhor, fazes bem que assim tires? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente desta cidade, e ali fez uma cabana, e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade, e fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e esta se secou. E aconteceu que, Aparecendo o sol. Deus mandou um vento calmoso oriental. E o sol feriu a cabeça de Jonas. E ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer. Dizendo melhor me é morrer do que viver. Eu repito. E ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, fazes bem que a assim te ires por causa da boboreira. E ele disse, faço bem que me revolte até a morte. E diz o Senhor, tiveste tu compaixão da boboreira na qual não trabalhaste e nem a fizeste crescer, e que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais. Senhor Jesus, torna cativo o nosso coração a esta palavra. No poderoso sangue de Jesus. Prepara os nossos corações para esta palavra em nome de Jesus. Amém. Você já pensou em algum momento de sua vida que morrer seria a sua melhor opção. Você já passou por esta fase, por esta estação, que você olha a sua volta, você olha os números da sua conta bancária, você olha para o clima da sua casa, você olha para as previsões do futuro, você olha para o diagnóstico do médico, você olha para as incompreensões das pessoas à sua volta. Você olha para o deserto que os seus pés estão. E você chega a uma conclusão. Sabe de uma coisa? Por que, que eu vivo? Por que, que eu existo? Eu quero morrer. Eu quero morrer. Parece que... A morte é a saída. Parece que o não viver é a melhor opção. Se você é esta pessoa que já passou por esse momento, ou que talvez você esteja lutando em meio a este momento, você não está sozinho. A Bíblia nos apresenta a história de Rebeca. Uma mulher que faz parte de uma grande história, esposa de Isaac, um patriarca. Uma mulher que vai gerar dois filhos, Jacó e Esaú. Uma mulher que tem uma grande história em Israel, na história do povo de Deus. Esta mulher teve um momento em que ela pensou, eu prefiro morrer. Do que continuar vivendo. Moisés. O grande homem de Deus. O grande profeta do antigo testamento. Houve um momento na sua vida. Que ele olha para Deus e fala. Deus eu prefiro morrer. Elias. Você conhece a história. Ele foge de Jezabel. E ele vai para uma caverna. E ele quer morrer. Ele pede a morte para Deus. Jeremias, de igual modo, percebe que todas essas personagens eram personagens que tinham um relacionamento com Deus. Todos esses personagens não eram pessoas ateus. Eles tinham uma caminhada com o Senhor. Mas eles foram envolvidos numa crise. Eles foram envolvidos numa situação tão terrível que eles imaginaram que a melhor opção era morrer. E talvez de todos esses personagens, o mais emblemático seja o texto que nós lemos, a história de Jonas. A história de Jonas, nesses quatro capítulos, nós podemos sintetizar cada capítulo com a posição a qual Jonas se apresenta em cada um deles, por exemplo, no capítulo 1, nós encontramos Jonas de costas, ele dá as suas costas para Deus, Deus o chama, Deus o dá uma missão, Deus dá um propósito, mas ele prefere dar as costas para Deus, no capítulo 1, ele está de costas para Deus. Se você esta noite entra neste lugar e você está de costas para Deus, é uma noite de você voltar para Deus. É uma noite de você entregar o seu coração. É uma noite de você entregar a sua face para o Senhor. Não dê as suas costas para Deus. Não dê o seu não para Deus. Não dê a sua resistência para Deus. No capítulo 1, Jonas está de costas. No capítulo 2 Nós encontramos Jonas Orando Emblematicamente Nós podemos dizer que Jonas Está de joelhos Se no capítulo 1 um, Ele está de costas No capítulo 2 Ele está orando E ele ora o Senhor Do fundo do mar No ventre de um grande peixe ele percebe que a decisão de dar as costas para Deus não lhe levou a nenhum sucesso. Não pense que se afastar de Deus, não pense que se afastar da igreja, não pense que se afastar das escrituras te levará a um triunfo, te levará a um sucesso. Você vai colher tempestades, porque é isso que aconteceu com Jonas. Jonas, ele colhe uma grande tempestade porque ele deu as costas para Deus. No capítulo 2, Jonas está de joelhos, emblematicamente falando a sua oração. Então, no capítulo 3, nós temos Jonas em pé e andando pela cidade e andando pela cidade, e andando pela cidade, ele está andando, ele está de pé, ele está pregando juízo sobre a cidade, mas quando nós chegamos no capítulo 4, Jonas não está, Jonas não está, ele não está de costas, ele não está de joelhos. Ele não está andando em pé para lá e para cá na cidade. O texto diz que ele está sentado. Ele está sentado olhando para a cidade. E o texto diz que quando ele se assenta, ele está irado. Quando ele se assenta, ele está com ódio e é assentado assistindo a cidade que ele vai querer morrer talvez essa seja a cadeira que você está sentado esta noite uma cadeira que você está esperando o tempo passar e dizer quando é que eu vou morrer porque não dá para viver deste jeito e quando Jonas por duas vezes no texto ele pede para morrer com ira, com ódio e Deus fala assim você tem certeza Jonas? e ele diz sim eu tenho certeza que é melhor eu morrer do que viver olhando para este cenário eu quero que você aprenda quatro coisas muito simples primeiro, você pode ler junto comigo 3, 2, 1 Gente, eu sou Jonas, eu sou um profeta, o profeta é alguém que é amigo de Deus, o profeta é alguém que alinha o seu coração com Deus, mas de repente as coisas saem do plano de Jonas, ele quer que Nínive seja destruído, mas Deus não destrói Nínive. As coisas não saem do jeito dele. E quando as coisas não saem do jeito dele, o seu coração fica cego. O seu coração fica cego. Ele começa agora a se revoltar contra Deus. Se você está pedindo a morte se você prefere morrer do que viver, isso sinaliza que as coisas não aconteceram do seu jeito. E porque não aconteceu do seu jeito, o seu coração foi cegado pela frustração. Porque frustração, frustração, é quando as coisas dão certo aqui, mas dão errado aqui. Frustração é quando as coisas estão dão certo aqui, mas dão errado aqui. Muito parecido no primeiro mês do meu casamento. Quando a minha esposa quis me surpreender fazendo um pudim. E ela criou uma grande expectativa que seria o melhor pudim da minha vida. E quando ela foi fazer o pudim, é, bem, é, é banho Maria que fala? Banho Maria. A água da Maria entrou dentro da panela. E quando ela foi desinformar aquele pudim, olha, ou fé para comer aquele pudim. Chorou demais. Primeira semana de casamento, Queimou arroz, queimou feijão. Foi fazer café, queimou até a água. Está intenso. Né? <risos> mas hoje é o top de linha. Dá certo aqui, mas dá errado aqui. As coisas não saíram do jeito de Jonas. Talvez você está sentado em algum lugar da sua vida E a frustração cegou você. O que você perdeu? O plano do trabalho, do emprego, da empresa, do casamento. Não deu certo, não saiu do seu jeito. E isso está cegando você. Você olha para a vida e parece que tudo é a sua dor. Parece que tudo é o seu sofrimento. Jonas sentado fora da cidade me ensina que quando eu não aceito Deus trabalhar fora da minha maneira, eu adoeço cronicamente. Gente, veja se é possível isso. Um Deus que criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Um Deus que chama as estrelas pelo nome. E elas se apresentam, eis-me aqui. Um Deus que diz para os mares, não passe daqui. E os mares, as ondas, obedecem. Sério mesmo, eu quero que este Deus faça do meu jeito. Sério mesmo, que quando as coisas, quando Deus começa a agir na minha vida, eu, eu, eu não aceito. Eu questiono a bondade de Deus. Eu questiono a misericórdia de Deus. Eu questiono Deus em tudo. Sério mesmo? Que Deus precisa trabalhar do seu jeito? Sério mesmo? Que Deus precisa trabalhar dentro da sua caixa de vida? Todas as vezes que eu não aceito Deus trabalhar. Deus quer moer o meu caráter, Deus quer me levar a humildade, Deus quer tirar o meu orgulho, Deus quer me levar a dependência dele, Deus quer tirar a minha soberba, Deus quer tirar a minha avareza, Deus quer tirar a minha preguiça, Deus quer tirar o meu comodismo, Deus quer trabalhar em mim, mas eu não aceito. Aí quando eu não aceito Deus trabalhar, porque Deus não está fazendo o meu jeito, aí você acha que o que vai acontecer? Você vai prosperar? Você vai ficar um marido melhor? Você vai ficar uma esposa melhor? Você vai ficar uma pessoa melhor? Não! Você vai adoecer cronicamente. Não queira travar uma quebra de braço com Deus. Jonas está sentado, eu quero morrer porque eu não aceito Deus trabalhar do jeito que eu não quero. Tem que ser da minha maneira. Isso vai te adoecer ainda mais. Jonas assentado fora daquela cidade, querendo morrer. Me ensina que quando o perdão, a graça, o amor são substituídos por vingança, ódio e egocentrismo, eu perco a lucidez da vida. Aonde que está o perdão em você? Aonde que está o perdão? Até quando você vai carregar essa pedra de ressentimento, de amargura? Ah, eu perdoei, mas não quero nem ver a minha frente. Até quando você vai mentir para você mesmo? Que você é que tem razão em tudo. E você que tem um direito em tudo todo mundo está errado sempre é sempre a esposa que está errada, sempre é o marido que está errado sempre é o outro que está errado até quando você vai privar as pessoas da graça, do favor imerecido olha o coração de Jonas existem pessoas que estão querendo morrer porque elas estão vendo os seus inimigos bem e isso está matando por dentro. Jonas agora está olhando para Nínive. Deus está tendo misericórdia de Nínive. Houve arrependimento. O Nínive mudou. As pessoas mudam. As pessoas mudam. Cenários mudam. E às vezes nós mantemos as imagens equivocadas das pessoas Há anos dentro de nós E essas pessoas já estão em outros níveis Estão em outros patamares Deus já perdoou essas pessoas Mas a gente carrega Tinha que ter morrido Tinha que ter morrido e isso vai amargando a vida Ao invés de eu ir para a vida com amor Ao invés de eu ir para a vida com graça Favor e merecido Ao invés de eu ir para a vida perdoando pessoas Eu alimento ódio Eu alimento vingança Eu quero pensar só em mim mesmo Sabe o que isso vai fazer? Você vai perder a lucidez da vida. É a mesma coisa de você colocar um óculos nos seus olhos. E esse óculos tem a capacidade... Imagina que você esteja diante de um manancial de águas cristalinas. Aí você coloca o um óculos da vingança, do ódio, do egocentrismo, aí quando você coloca essas lentes, quando você enxerga a sua volta, você só vê deserto, terra seca, só que é irreal, este não é o verdadeiro cenário, é por isso que eu quero morrer, porque o sentimento que eu tenho é que eu estou no deserto, não tem, nenhum socorro, não tem nenhum refúgio, não tem outro jeito de eu viver, eu tenho de morrer, só que é o óculos que você está usando, é as lentes de algo não resolvido dentro de você, de você não crer que o que Deus tem é infinitamente melhor do que você deseja é você insistir que Deus que tem de entrar no seu mundo e não você entrar no mundo de Deus é Deus que tem de chegar até você e não você se dilatar até Ele isso vai tirando a minha lucidez. Eu acho que o meu casamento foi a minha pior coisa. Eu acho que aquele trabalho é a pior coisa. Eu acho que esta igreja é o pior lugar. Esta cidade é o pior lugar. Só que o problema não está lá. Você está diante de um manancial. Você está diante de uma cura. Você está diante de um refrigério. Mas as lentes roubam. A lucidez da sua alma. E você não consegue enxergar nada além. Do que deserto. Do que tristeza. Do que angústia. Jonas sentado fora da cidade. Me ensina e aqui eu oro com vocês. Todas as vezes que a morte ser. A minha melhor saída. É porque eu estou fora da rota de Deus. Tudo isso. Porque Jonas. Saiu da vontade de Deus. Querer morrer nos desertos da vida. Faz parte de uma humanidade nossa. É verdade mas nunca pode ser uma sentença final e uma decisão nossa. Eu posso ser assaltado por este sentimento? Posso. Mas lembre-se, todas as vezes que eu deduzi que este é o melhor caminho, eu preciso olhar a minha volta. Eu não estou na rota de Deus. Porque quem está na rota de Deus o seu destino é vida, é vida e é vida, que tal esta noite, você alinhar-se, à rota de Deus, que tal esta noite, você dizer Deus, eu me rendo a tua rota, eu me rendo à tua vontade, eu me rendo o teu jeito, eu me rendo a tua maneira, a vida não vai acontecer do jeito que eu quero mesmo, então deixa-me render-te, ei, Todas as vezes que você decidir o tamanho da sua vida. Você sempre vai apequenar a sua vida. Então, não ouse alimentar continuamente isso. Se este sentimento de desistir de viver tem asfixiado você, peça ajuda. Não tenha vergonha. Peça ajuda. Procura alguém que possa te ajudar em oração, em companhia. Mas lembre-se. Volte para a rota de Deus. Deus não atendeu nenhuma dessas pessoas. Deus não atendeu Elias quando ele pediu para morrer. E Deus não vai atender você. Porque, se Ele atender o seu pedido para morrer, você terá pequenado a sua vida, você deixará de viver algo grande que Ele preparou para você. Deus não leva filhos no meio da adversidade, Deus não leva filhos no meio da luta. Deus não leva os seus filhos No meio dos seus desertos e vales Deus te dá graça Para você vencer o seu sofrimento Para você vencer o seu deserto Para você vencer a sua dor E tendo vencido e cumprido o seu propósito Então ele decide a sua vida eu tenho uma boa notícia para você esta noite. Deus não vai atender o seu pedido de morte. Deus te visitará com graça. Deus te visitará com a presença, Deus te visitará com forças, Deus te visitará com uma transformação na sua alma, Deus te visitará para que você volte a viver, para que você volte a rota, para que você volte a sua vontade e para que você viva o melhor que ele tem para você, quem recebe esta palavra aplauda o nome do Senhor Aplausos talvez você tenha chorado demais porque algumas aboboreiras morreram no seu caminho Deus está dizendo eu sou maior do que qualquer aboboreira ande comigo Ande comigo Que as suas perdas As suas decepções Cederão lugar para a maturidade Aprendizado Crescimento Nós não sabemos a história Como terminou a de Jonas Mas você pode decidir Como isso vai terminar na sua vida Decide viver Decide não se entrega às frustrações, não se entrega às decepções. Aquelas pessoas que não têm nenhum afeto por você. Decide viver. Quando você chegou esta noite. Você recebeu um papel. Eu quero que você recorra a ele agora. E Deus vai te dar uma razão pela qual você deve decidir a viver. E à medida que você ler esse, essa palavra, se esta é a sua decisão, eu quero que você leia, decida